0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá? É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Tá? De longe por mais longe quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. Um programa da Sué Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira Boa tarde,
2: ouvintes da Rádio UEL-FM well Estamos começando agora a edição de número 95 do programa Arueira O informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiprol Aduel Queremos dizer que é muito bom fazer parte da grade de programação da UELFM, uma emissora que não mediu esforços para abrir esse espaço tão importante, onde podemos falar sobre a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, onde a voz dos sindicatos é ouvida e ecoa por toda a cidade. Essa rádio que, democraticamente, está aberta para todos os segmentos da sociedade, para que todos possam expressar suas ideias, seus temas, seus sonhos. Parabéns ao LFM e a toda a sua equipe. Que venham mais 30 anos de história. Quero iniciar saudando ao nosso querido editor Pedro Carvalho, que comanda a nossa técnica de som de hoje. E se você quer enviar mensagens aqui para o Arueira, saiba que nós queremos muito a sua participação. Manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976. Eu vou repetir, 991851976. Ou também pelo e-mail jornalismoasuel@gmail.com. E vamos aos destaques desta edição. Governo suspende horas extras e serviços essenciais de saúde podem ser suspensos em dezembro. A SUEL tem novo canal de comunicação para tirar as dúvidas sobre os direitos dos servidores. Coletivo de sindicatos declara apoio à promotora de saúde Suzana Lacerda e promove live para debater a situação da Covid-19 em Londrina. Na coluna Matula do Direito, Reginaldo Melhado fala sobre a importância da independência da magistratura. E no boletim Sindiproa do UEL, Guilherme Bernardi fala sobre uma conquista de professores da UEL, da UEMP e da Unespar Apucarana, que vão poder receber valores cobrados indevidamente entre 2005 a 2010. E você não pode perder hoje mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E vamos às notícias. Em plena pandemia e com a ameaça de chegada da nova onda, que pode aumentar a contaminação pelo novo coronavírus, o governo de Ratinho Júnior, por meio da Secretaria Estadual da Fazenda do Paraná, não autorizou o quantitativo de horas extras que mantém os serviços essenciais da UEL. As solicitações para o pagamento das horas extras são encaminhadas pela universidade a cada trimestre para análise da Comissão de Política Salarial do Estado do Paraná, a CPS. Mas, desta vez, a sétima inspetoria do Tribunal de Contas do Estado não atendeu a instituição e, por isso, o Conselho de Administração da Universidade aprovou a suspensão do pagamento de. Horas extras a partir do próximo dia 16 de dezembro. Para o reitor Sérgio Carvalho, a suspensão das horas extras poderá causar um caos na saúde pública de Londrina, mas ele garante que já estão sendo tomadas as ações para reverter esta situação.
3: A negativa da Secretaria de Fazenda de autorizar e de alocar recursos para o pagamento de horas extras para a UEL. É, para nós, causa um, um espanto muito grande, uma vez que as horas extras praticadas na UEL são alocadas, na sua imensa maioria, para os serviços de saúde que a instituição é, presta para a sociedade. 75% é para o HU, mais um outro percentual é para a clínica odontológica, um outro percentual é para o HV, que é a saúde, que cuida de zoonoses, cuida dos, dos animais de guarda que estão sob guarda das famílias mais carentes de Londrina e região. É, a nossa bebê clínica, a nossa clínica psicológica, enfim, nosso HC. É, e a outra parte é para cuidar do campus, para que não haja proliferação de dengue. É, dentro do nosso campus, uma vez que os nossos servidores e professores, eles estão distribuídos em todos os bairros de Londrina e dos municípios do entorno de Londrina. Então, também é uma ação de saúde que é, que é utilizada. E nós é, temos uma reunião da Comissão de Política Salarial na semana que vem. Nós temos secretários de Estado trabalhando para dar solução ao problema. O secretário de Saúde é um parceiro nosso nessa nessa tentativa, o secretário da Casa Civil também está trabalhando muito fortemente para isso, e o próprio secretário da SETE, para que a gente consiga provar para a Secretaria da Fazenda que as horas extras praticadas da Universidade Estadual de Londrina são absolutamente imprescindíveis para dar conta, nesse momento de pandemia, principalmente, das ações de saúde é, nas quais a UEL está envolvida prestando serviços importantíssimos para a comunidade londrinense. E no entanto, é, é preciso dar solução é, na fazenda para isso, para que o Tribunal de Contas é, retire a recomendação. E é importante lembrar também a todos e a todas que as demais universidades passam por problemas semelhantes. A única, o único problema é o tempo porque elas ainda não foram notificadas pelo Tribunal de Contas acerca disso, uma vez que elas têm uma forma de pedido que é defasada no tempo em relação à UEL. A UEL é uma das primeiras que pede, portanto, ela foi a primeira a receber essa, essa notificação do Tribunal de Contas. E, mas nós vamos conseguir, eu tenho certeza absoluta que com a mobilização e a unidade da comunidade interna da UEL e da sociedade londrinense, nós conseguiremos convencer e provar que essas horas extras são horas extras imprescindíveis e que ninguém faz farra de horas extras nas universidades públicas do estado do Paraná.
2: Como explicou o reitor, caso as horas extras sejam suspensas, serão reduzidas a prestação de serviços essenciais no hospital universitário, no ambulatório do HU do campus universitário, hospital veterinário, clínica odontológica e clínica psicológica, sendo que o HU será o mais prejudicado. De acordo com a superintendente do Hospital Universitário, Viviane Feijó, é inadmissível que as horas extras sejam cortadas. Por isso, estão sendo feitos contatos com várias lideranças políticas para mediar junto ao governo do Estado, tudo para que essa situação seja resolvida o
4: mais breve possível. É importante ressaltar que nesse momento estratégico do Hospital Universitário no enfrentamento da pandemia, isso vem como uma notícia bastante preocupante. Né? É, infelizmente, se essa ação for convalidada a partir do dia 16, nós podemos ter instalado uma crise assistencial na saúde pública bastante importante, dado a relevância do nosso trabalho prestado junto à população. É, enquanto superintendente do Hospital Universitário, nós acionamos todos os deputados da base, né? Ontem recebemos a visita do deputado Tiago Amaral, acionamos o doutor Tercílio, é, contactamos o deputado Cobra, bem como o Ministério Público, Secretário de Saúde do Estado, Secretário de Saúde do Município, para que todos os esforços sejam formados e somados a favor né, da reversão e do reconhecimento das horas extras relacionadas à prestação dos serviços de saúde. Em especial, né, falo pelo Hospital Universitário. Tenho colocado que nós vamos estar é, buscando sanar essa dificuldade através do diálogo junto às autoridades, né, estaremos até o último minuto dessa data propositiva pelo Conselho de Administração, é, buscando através do diálogo a manutenção das nossas atividades, porque o nosso interesse é coibir qualquer tipo de prejuízo assistencial para a população, ou também qualquer tipo de dano administrativo aos nossos colaboradores que vem vestindo a camisa e trabalhando estrategicamente nas diversas áreas do Hospital Universitário e em especial também no enfrentamento da Covid. Encerro a minha fala dizendo que enquanto gestão, eu estou confiante na sensibilidade do governo do estado que vem investindo esforços no hospital para o enfrentamento da pandemia, para a renovação do nosso parque tecnológico e perante todos esses fatos já apontados eh, acreditamos em ações que possam reverberar a favor da manutenção da integralidade do serviço de excelência que tanto o HU da UEL tem prestado né? através disso é a nossa busca é incessante na no provimento de condições necessárias para que a gente possa executar o nosso trabalho acredito na sensibilidade e na força do diálogo entre as autoridades é uma sensibilização concreta dos fatos através da transparência e da lisura de todos os procedimentos encaminhados para que a gente possa reverter essa situação de forma definitiva e estabelecer tanto a convalidação das horas quanto as horas que são necessárias para a manutenção do espaço é, assistencial que o HU ocupa na rede de urgência e emergência. Para se ter uma ideia,
2: a suspensão das horas extras poderá causar um impacto brutal com o um fechamento de 20 leitos de UTI do HU, 120 leitos clínicos, além da redução de 600 exames clínicos por dia. O presidente da SUEL, Marcelo Seabra, lembra que se o governo tivesse feito o chamamento para centenas de pessoas que foram aprovadas nos concursos feitos pela UEL, esta situação não estaria ocorrendo
5: corte das horas extras é, no mínimo, uma responsabilidade do governo estadual. Nós, há muito tempo, já vemos pedido que fosse realizado concurso público para preenchimento das vagas de servidores que se aposentam, falecem ou mesmo é, saem da universidade. O quadro funcional hoje tem um déficit de em torno de 1.200 servidores. Essas vagas poderiam ser ocupadas por pessoas que inclusive já prestaram o concurso público estão aguardando no entanto o governo estadual não faz a nomeação dessas pessoas em relação aos servidores que já estão na universidade o que se observa é a sobrecarga de trabalho muitos estão fazendo hora extra por, para preencher a, a, as vagas que não foram ocupadas por outros servidores e com isso é, há uma, um déficit grande e a, a consequência é o estresse, é, muitas pessoas é, saindo por conta de doenças e eu, a universidade não tem como preencher esses espaços que não seja com hora extra. Então, se isso não for feito, o que vai ocorrer é a desativação de leitos, porque não haverá possibilidade de atendimento à população. No final das contas, quem vai perder é a população, porque não vai ter mais assistência é, prestada, principalmente pelo hospital universitário.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E o número de casos de Covid-19 no Paraná não para de crescer. A capital, Curitiba, voltou para a bandeira laranja e o decreto da prefeitura obriga o fechamento de bares, casas noturnas com alteração para funcionamento de shoppings e restaurantes. Aqui em Londrina, os casos também estão aumentando. O último boletim da Secretaria de Saúde confirma mais de 137 casos do novo coronavírus em um só dia. O acumulado já é de 14.699 registros desde o início da pandemia, sendo que 349 pessoas já morreram com a doença. Para debater este tema na cidade, o coletivo de sindicatos, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realiza na próxima quinta-feira, dia 3, uma live com a presença da promotora de saúde Suzana Lacerda, com o médico-sanitarista Gilberto Martim e com a Marcele Nobre de Carvalho, que é docente do Departamento de Saúde Pública Coletiva aqui da UEL. A mediação será do presidente do Conselho Municipal da Saúde e membro do Cinde Preves Paraná, Lincoln Ramos da Silva.
6: E o coletivo sindical vem debatendo bastante essa questão do Covid em Londrina e recentemente o coletivo tirou de fazer uma live tratando desse assunto, haja visto aí. É, que Londrina ainda não diminuiu significativamente os casos, temos ainda bastante casos de covid, temos óbitos por covid, estamos aí vendo os dados do covid de Londrina subirem novamente, a nível de Paraná, Brasil, estamos próximos de uma segunda onda de covid, é, então preocupados com isso, é, e preocupados com algumas decisões que estão sendo tomadas né, em Londrina, e agora, mais uma vez, vimos aí é, a ampliação do horário de atendimento do comércio, isso nos, nos preocupa bastante. O coletivo sindical tirou de fazer uma live e convidou aí é, a doutora Suzana, convidou o representante da UEL, convidou é, o doutor Gilberto é, para estar tá fazendo um debate aí é, sobre essas questões, né? Vamos estar fazendo uma live no dia 3 às 19 horas, onde pretendemos estar discutindo essa problemática de Londrina. Né? E é um debate muito importante, por isso convidamos todos a estar é, participando deste evento. Tá? É, é um momento delicado, é um momento importante e principalmente para todos os trabalhadores que, claro, depende aí do seu trabalho para conseguir a renda, sustentar as suas famílias, mas não pode também sofrer, ficar doente, é, ter problemas de saúde por conta da natureza do seu trabalho. Então, convidamos a todos para estar participando desse evento e esperamos que, que possamos fazer um bom debate.
2: O Laurito Porto Lira, que é diretor do Sindicato dos Bancários de Londrina, fala com a gente sobre a importância deste debate para a cidade.
7: O coletivo de sindicatos ficou muito preocupado com mais uma flexibilização promovida pelo Poder Executivo Municipal, flexibilizando os horários do comércio. Isso vai produzir novas aglomerações e, com isso, mais contaminados por Covid-19. Outro fato preocupante que também chamou atenção nesse sentido foi que o Tribunal de Contas do Estado está proibindo a universidade de deixar seus funcionários trabalharem em regime de hora extra. Isso inclui o HU. Tá? E o HU é o hospital de referência na região para o atendimento de Covid-19, o que torna preocupante mais uma flexibilização, mais casos de contágio e o hospital de referência não poder fazer o atendimento a contempo. Por isso, o coletivo de sindicatos procurou o Conselho de Saúde, procurou também a 24ª Promotoria de Saúde e professores na área de infectologia e saúde pública da UEL para promover uma live a respeito do tema e para tentar mais uma vez conscientizar a população e sensibilizar o poder público de que essa situação da Covid é preocupante e que nós não podemos mais flexibilizar as atividades comerciais do município. Devemos sim buscar novas medidas que restringam a circulação de pessoas para evitar novos contágios e mais mortes na cidade.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: A Asuel iniciou na última quinta-feira, dia 26, a série de lives tratando de assuntos relacionados aos direitos dos servidores e servidoras. O novo canal de comunicação, chamado de Espaço do Servidor e da Servidora, trouxe na primeira edição o tema Licença Prêmio. A live foi apresentada pelo assessor jurídico do sindicato, Dr. Maurício Toledo, e contou com a participação de servidores na sala do Google Meet que puderam tirar suas dúvidas sobre o assunto. A transmissão também foi feita pela página do Facebook da Asuel, onde os internautas também puderam se manifestar. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, será apresentado o tema sobre a gás. Para participar na sala de perguntas, é preciso se inscrever antecipadamente pelo telefone 999190757 e falar com a Maiara. Vale a pena participar.
8: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções.
2: Hoje vamos apresentar no quadro Música e Resistência a realidade do dia a dia do trabalhador e da trabalhadora que acorda bem cedinho, pega o busão lotado e fica lá, bem pendurado. Vamos ouvir com Germando Matias, o Samba da Periferia.
7: Sou
0: samba, venho da periferia Não há alugo moradia, vivo na voz do povão Só pobre de pobreza, absoluta, Mas tem rico que me escuta Copo de uísque na mão, meu irmão Em cores, tudo é lindo, lindo, lindo Pro turista sou bem-vindo Muito mais pra minha gente Gente que no ônibus lotado vai batalhar um trocado pendurado igual pingente Gente que no ônibus lotado vai batalhar um trocado pendurado igual pingente Sou samba do Reduto de Itaquera Brasilândia, Sapo, Peimba e cachoeirinho. Fruto da cabeça da galera Corilha doiva na garrafa de caninha E também na latinha Sou samba, venho da periferia Não há novo moradia Vivo na voz do povão Sou pobre de pobreza benzo, luta mas dele que me exposta com a ponte Eu na mão, meu irmão Coris, Tudo é lindo, lindo, lindo Futurista, sou bem-vindo Muito mais pra minha gente sou samba do reduto de Itaquera, Brasilão de aça-popemba, de cachoeirinha. Sou fruto da cabeça da galera, porém na beba, tocado na só de caninha. E também na latinha, e também na latinha, e também na latinha.
2: Acabamos de ouvir com Germano Matias, Samba da Periferia. Já a direção da APP Londrina continua na luta pela impugnação do edital 47-2020 que define novas regras para a realização do PSS. A APP quer barrar essa ação por entender que o edital desrespeita os trabalhadores da educação e que a realização de uma prova em plena pandemia vai colocar em risco a vida dos profissionais. E nesta semana teve mais protesto em frente ao núcleo de educação e nós estivemos por Lá. Vamos ouvir
0: Revolta o edital Revoca
2: o edital Conversamos com algumas professoras que participaram da manifestação Que assim como a grande parte da categoria Se sentem cansadas e humilhadas Diante das atitudes do governador do estado Ratinho Júnior E do secretário de educação Renato Feder Vamos começar ouvindo o que diz a professora Jéssica Mello
8: eu tenho uma filha, eu sou mãe solo, né, e é eu que sustento a casa. Então, a única renda que eu tenho vem do PSS. Preocupada, fim de ano a gente tem né, essas notas para fechar, aí agora mais essa prova, mais uma angústia, a gente não sabe se vai conseguir o um emprego ano que vem. O PSS é o meu único sustento, então é muita preocupação mesmo. A esperança é que revogue o edital, né.
2: A professora Sandra Claudino, que é do PSS há 17 anos, também está muito aflita com toda essa situação. Ela aproveitou o momento para fazer um apelo ao governo do estado. Eu, eu gostaria de pedir para o governo que o governo se com a nossa luta e que ele não, não nos visse como inimigos. O que a gente quer é trabalhar conjuntamente com ele para, para o objetivo da educação de qualidade. E, neste momento, a gente não gostaria de, de participar de uma prova, principalmente por causa da pandemia, não é hora, e, se possível, a revogação digital nesse momento. Fora,
9: Peter! Fora, Peter!
2: Já o presidente da PP Londrina, Márcio André Ribeiro, declarou que as mudanças no PSS é um projeto pessoal do secretário Renato Feder, que é um empresário na área da educação. Ele lembra que além da cobrança da taxa de mais de R$ 100 reais para a inscrição, agora eles estão vendendo apostilas para as provas. Contudo, a categoria tem recebido apoio de deputados estaduais, federais e secretários do governo do estado.
5: Estamos ganhando apoio político de vários deputados estaduais, de vários secretários também do governo do estado, tá certo? Deputados federais, vários também apoiando a, a, a revogação desse edital 47. Porque basta uma leitura, basta uma leitura atenta ao edital 47 que você vai perceber os absurdos que tem lá, mas sendo o maior deles todo é a questão da saúde, a questão sanitária, de querer colocar uma prova. Uh, agora, dia 13, daqui a duas semanas, uma prova aglomerando todo mundo dentro de sala de aula né? E o país, não só o Paraná, como o país voltando a ter um pico é, gravíssimo né, de, de Covid-19 Então inadmissível esse tipo de postura por conta da Secretaria de Educação do Paraná
2: Nesta quinta-feira ocorrerá em Londrina a carreata em defesa da vida e dos empregos, promovidas pela PP Sindicato. A carreata é uma ação que visa dialogar com toda a sociedade sobre a prova presencial. E também chamar atenção para a terceirização dos funcionários e funcionárias das escolas, que na prática receberão menores salários e terão ainda menos direitos. A carreata da APP Sindicato será nesta quinta-feira, às 17 horas, com saída do estacionamento em frente do Moringão.
1: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Na semana passada, a sua coluna que tratou do tema sobre o racismo do judiciário causou frissom em muita gente da cidade. E agora nós vamos ver o que ele traz hoje para gente. Eu estou falando do professor Reginaldo Melhado e a sua deliciosa coluna Matula do Direito. Matula do Direito
8: Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos da Lei, com o professor Reginaldo Melhado.
9: Olá, ouvinte da UELFM. Nestes tempos sombrios de Covid-19, de devastação de direitos é, nesses, tempos, nesses tempos em que a gente vê até negro em atitudes racistas contra o movimento negro, vê lésbicas fazendo dobradinha com políticos, com líderes políticos homofóbicos. Enfim, nesse cenário tão difícil, a matura do direito fala de dois momentos importantes e felizes para o poder judiciário brasileiro. Momentos de afirmação da independência da magistratura. O pessoal às vezes reclama comigo que eu não falo de coisa boa, então a matula do direito de hoje fala de dois episódios muito importantes para a independência judicial. Você sabe que a independência do juiz é um valor fundamental para a democracia e é uma garantia para você, cidadã, cidadão. Quando o juiz assume o seu cargo, ele se compromete, ele jura cumprir e defender a Constituição e as leis as suas decisões são sempre baseadas em alguma norma jurídica que dá fundamento às suas conclusões. Por isso ele tem essas garantias, a garantia de inamovibilidade, ele não pode ser retirado da comarca onde ele se encontra, nem para promoção, se ele não quiser, ele não sai de lá. Ele tem irredutibilidade de vencimentos, ele tem vitaliciedade no cargo. Ele não pode ser ameaçado com redução de ganhos, com ter que mudar com a família, perder o cargo, para ter independência e julgar conforme a Constituição. Coisas que não acontecem sempre na administração pública. Esses tempos atrás, por exemplo, um fiscal do Ibama foi demitido depois de multar o presidente Jair Bolsonaro por pesca ilegal. No caso da justiça é assim, se você não gosta da decisão do juiz, você recorre. Se o órgão recursal acolhe o seu recurso, ele reforma a decisão. Mas não se pune o juiz por estar decidindo de uma maneira ou de outra. São inúmeros os exemplos de tentativas de turvar, de impedir o exercício dessa liberdade do juiz julgar. Por exemplo, esta semana o juiz Marcílio Moreira de Castro, de São Paulo, passou a responder a um processo disciplinar junto ao Tribunal de Justiça, a partir de uma representação ap apresentada pelo Major Olímpio, que é senador da República, pelo Capitão Derride, que é deputado federal, e pelo ruralista Frederico Dávila, que é deputado estadual, todos eles é, da base do governo Bolsonaro, e a, é, por imputação de, do crime dele ter mandado soltar um acusado de tráfico. Né? O juiz Marcílio entendeu que o flagrante foi ilegal, mandou soltar e eles querem que ele seja punido por isso. Em lugar do Ministério Público recorrer, quer dizer, eles esperam que ele seja punido, não que o tribunal dê uma outra decisão, mandando prender, por exemplo. Né? Um outro caso emblemático é o do juiz Roberto Corcioli Filho, de São Paulo também, ele foi punido pelo Tribunal de Justiça com censura, porque ele estaria mandando soltar muito. Né? O seu crime é ser garantista, ele faz parte daquele grupo de juízes que entendem que a prisão só pode ser deferida, decretada pelo juiz, se houver prova suficiente. Nunca fora dos estritos limites da lei. Então ele re responde a processo administrativo porque manda soltar demais. Né? Esses exemplos se repetem aos borbotões no Brasil e não apenas na área criminal. É, problemas relacionados à infância e juventude, aos direitos dos trabalhadores, enfim, qualquer, qualquer assunto que ofenda a moralidade ou a, uma, a maneira de pensar do, pensamento, do, do, do setor mais conservador provoca essa ânsia punitiva contra os juízes progressistas. Pois bem, agora as duas boas notícias. Esta semana, o Tribunal Regional Federal de São Paulo julgou o caso do juiz Edevaldo de Medeiros. Ele responde a um processo administrativo, disciplinar, aberto por pedido de oito procuradores da República. E ele foi julgado sob a acusação também de que estaria... Decidindo com base em critérios ideológicos, sem fundamento jurídico e mandando soltar demais. Né? O problema ali é do, do juiz Edivaldo, é, é o mesmo. Né? O tribunal, depois de examinar 150 processos, num julgamento que durou oito longas horas, acabou decidindo que tudo isso não tem nenhum fundamento, né? acabou lá dando uma advertência para o juiz Edivaldo num, num ponto específico de dezenas de acusações, num ponto específico que, aliás, aparentemente não tem muito fundamento, será objeto de recurso do juiz Edivaldo. E a gente torce aqui para que ele obtenha êxito nessa, nessa pretensão recursal. Também nesta semana e agora no CNJ, a nova Corregedora-Geral Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, absolveu de acusações semelhantes o desembargador Jorge Souto Maior, do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O, o, o juiz... É, o desembargador Jorge Souto Maior, era acusado lá de, de decisões que estariam em desacordo com a jurisprudência, ou não poderia liberar alguma coisa assim, não poderia liberar pagamentos, algo assim, né? E a corregedora foi clara no sentido de que não cabe punir disciplinarmente a, o magistrado no que tange a decisão de prolações judiciais. Não cabe pena administrativa disse ela, apenas é, é, por conta de, ou só cabe pena administrativa, ela disse, né? Só quando se trata de uma decisão voluntária de uso indevido do processo como instrumento para obtenção de fim ilícito. O que é outra história, é o juiz criminoso que está dando sentença em troca de dinheiro ou para beneficiar ou prejudicar ao, 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 algum interessado ou por interesse político e ideológico como um caso famoso de um, de um, de um juiz federal que depois se tornou ministro de Estado, ministro da Justiça. Então, não cabe punição nesses casos de decisão jurisdicional, disse a corregedora. Então, é algo para se celebrar, é algo que, como disse o advogado Luiz Carlos Moro, que defende essas causas no, no CNJ e em outros espaços, né, é, é, é uma vitória... Não do, do desembargador Souto Maior, não do juiz Edivaldo de Medeiros, mas é uma vitória da democracia e da cidadania brasileira. Parabéns a esses nossos dois colegas e parabéns à cidadania e ao CNJ e ao TRF da, de São Paulo por essas duas grandes decisões. Até a semana que vem, ouvinte da UFM.
2: Obrigada, professor Reginaldo. Vamos passar a bola para o meu amigo, o jornalista Guilherme Bernardi, que traz as novidades com o boletim Sindiprol Aduel.
1: Boletim do Sindiprol Aduel
10: Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM, ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Em meio a tantos ataques aos direitos das servidoras e dos servidores, hoje eu vou falar aqui sobre uma conquista. Os docentes da base do Sindiproa Pro Aduel, que representa a UEL, a UEMP e o campus de Apucarana da Unespar, vão poder executar e receber os valores referentes a uma ação judicial contra o reajuste da alíquota previdenciária nos anos de 2005 a 2010. Por causa dessa notícia e para tirar eventuais dúvidas, na última quarta-feira, dia 25, foram realizadas duas reuniões, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde, com as presenças da Diretoria da Assessoria Jurídica do Sindipro Aduel e dos advogados responsáveis pela ação, que são os escritórios Piancastelli e Andrade e Trindade e Arseno. Aqui para o Aruera, eu perguntei para o Arthur Piancastelli, que é advogado de um dos escritórios responsáveis pela ação, explicar um pouco sobre ela. Ouçam o que ele disse.
11: O objeto dessas ações é a devolução dos valores indevidamente cobrados pela Paraná Previdência, que praticava um percentual de 14% quando a legislação determinava 10%. Essa devolução já se tornou indiscutível, essas ações foram até o STF, de maneira que a devolução é certa, não há mais o que se discutir quanto a isso. Nós ingressamos com cinco ações judiciais e pela junção de algumas delas teremos um período aí que varia entre 2005 e 2010 para alguns professores, até mesmo 2004 para a restituição de todos os valores indevidamente cobrados. Os valores que cada professor terá direito variar, variará de acordo com a titulação, mas fizemos algumas estimativas de cálculos e devem variar entre 5 a 10 mil reais ou até mesmo a 12 mil reais em professores, para professores no topo da carreira. Isso nos permitirá requerer que sejam pagos via RPV, a RPV é um instrumento muito mais rápido que o precatório e que em torno de 90 dias o Estado deposita esse valor em juízo. Por lei ele tem até 90 dias para poder nos pagar.
10: Além dos escritórios responsáveis, a assessoria jurídica do Sindipro Aduel, que é formada pela advogada Fabiane Fernando da Silva e pelo advogado Guilherme Ushimura, está acompanhando e auxiliando nos procedimentos para a restituição dos valores cobrados indevidamente dos professores. Ouçam o que a Fabiane disse sobre o trabalho da assessoria jurídica nesse momento.
8: Por meio dos esforços do Sindiprol, da UEL e do Andes, e depois de anos de luta, os professores da UEL, da UEMP e da Unespar Campos Apucarana, poderão requerer a restituição dos valores da contribuição previdenciária, que foram descontados ilegalmente. É importante esclarecer que todos os professores dessas universidades que foram submetidos ao desconto, terão direito à restituição dos valores cobrados a mais. Independentemente de titulação, dos vencimentos, mesmo que atualmente não estejam mais vinculados à universidade, que, ou que já estejam aposentados ou ainda que já tenham infelizmente falecido. Nesse caso, os seus herdeiros é que devem entrar em contato conosco para pleitear a restituição. A assessoria jurídica do Sindiprol, que tradicionalmente já se encontra à disposição dos professores para orientações, também está auxiliando na organização, no planejamento para cobrança desses valores e está realizando o trabalho de esclarecimento de dúvidas, orientações sobre a documentação necessária e também para informar sobre o procedimento adotado. Com esse trabalho em conjunto, nós esperamos alcançar todos os professores que têm direito à restituição, sedimentando mais uma conquista do sindicato na defesa do direito dos professores. A vitória do Sindiprol é a vitória de todos e só reforça a importância de participar do sindicato que é a entidade que luta em defesa dos direitos e interesses da categoria.
10: Assim como foram realizadas reuniões na quarta-feira, na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, às 6 horas da tarde, será realizada uma nova reunião com a presença dos advogados dos escritórios Pian Castelli e Andrade e Trindade e Arseno, além da assessoria jurídica e da diretoria do Sindipro Aduel. As informações sobre como participar dessa reunião e sobre os documentos e encaminhamentos necessários para ingressar na ação estão no site do Sindipro Aduel, que é o sindproaduel.org.br. É isso, então, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes, e eu me despeço reforçando o que a Fabiane disse. É o sindicato que está na defesa da categoria e dos interesses dos professores e das professoras. Por isso é tão importante a filiação e a participação no sindicato. No site você pode encontrar também as fichas para filiação que devem ser preenchidas e enviadas para o e-mail sindicato.sindiproaduel.org.br É isso então, até a próxima semana.
0: Amanhã
2: acontece o segundo turno das eleições. Mais de 38 milhões de pessoas voltam às urnas, para eleger prefeitos de 57 cidades. São 18 capitais e 49 municípios. Aqui no Paraná, apenas a cidade de Ponta Grossa terá o segundo turno e com duas mulheres concorrendo, um fato inédito no Estado. No Informativo Central do Brasil de hoje, vamos saber sobre o péssimo desempenho dos candidatos apoiados por Bolsonaro no primeiro turno. Vamos ouvir.
12: Central do Brasil. O
13: bolsonarismo enfrentou uma derrota no primeiro turno. O desafio para a esquerda agora é garantir que mais candidaturas progressistas conquistem prefeituras no segundo turno. Sobre o assunto, contamos com a análise política do jornalista José Roberto de Toledo na entrevista central. E nossa reportagem mostra que, apesar de um maior número de candidatos militares, perderam espaço aqueles policiais vinculados a partidos de extrema-direita. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar.
12: Central do
13: Visto internacionalmente como inimigo do meio ambiente, Jair Bolsonaro disse em discurso na cúpula dos BRICS nesta terça-feira, dia 17, que o Brasil está comprometido com o combate da emissão de carbono. Mas os dados científicos mostram o contrário. Em seu mandato, a emissão de gases de estufa só aumentou. Vamos saber mais na reportagem de Nayata Wani.
12: Um levantamento recente do Observatório do Clima com mais de 50 ONGs apontou que as emissões de gases estufa do Brasil aumentaram quase 10% no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. O principal motor foi o desmatamento principalmente na Amazônia, que só no ano de 2019 perdeu uma área florestal equivalente a mais de um milhão de campos de futebol. Márcio Trine, secretário-executivo do Observatório do Clima, comenta sobre estes dados preocupantes.
7: Exatamente o aumento do desmatamento que levou ao aumento dessas emissões. No primeiro ano do governo Bolsonaro, esse incremento de destruição florestal, principalmente na Amazônia, foi de 34%. Todo esse desmatamento, todo esse aumento de emissões, ele está diretamente vinculado às políticas antiambientais do governo. Políticas que favorecem o crime ambiental, favorecem a grilagem de terra, o desmatamento, extração ilegal de madeira, o garimpo ilegal.
12: O mesmo estudo ainda mostra que a agropecuária foi responsável por 72% destas emissões. O agronegócio utiliza de várias práticas que super exploram o meio ambiente, como o uso de correntões para derrubada de árvores em larga escala, fogo na vegetação e diversas outras técnicas que desmatam os biomas nacionais. A engenheira ambiental Isabela Souza explica o quanto a política do atual governo acelera a destruição da natureza.
2: Hoje a gente percebe uma tentativa mais nítida de enfraquecer essa política, de enfraquecer essa governança ambiental. Isso se faz perceber principalmente através dos baixos investimentos na área, né? além de discursos desencontrados, um ministério desorganizado.
13: Novamente, a população do Amapá foi vítima de um apagão total. Nesta terça-feira, dia 17, um problema no sistema de distribuição de energia elétrica na usina hidrelétrica de Nunes deixou os 13 municípios afetados pelo primeiro apagão outra vez totalmente sem luz. Para piorar a situação, as pessoas têm reclamado de falhas no sistema de rodízio de energia entre os municípios afetados, que vem sendo empregado desde 7 de novembro. Com o estado de calamidade indo para a terceira semana sem soluções efetivas, o número de infectados por covid-19 aumentou. E o atendimento aos pacientes com coronavírus também está prejudicado. Nos últimos 15 dias, o número de mortes saltou de 4 para 26 vítimas fatais da doença. E vamos para a parada cultural. O músico do Piauí, Pedro Munhoz, dá uma sugestão de livro para quem gosta de conhecer a história da música popular brasileira. Parada Cultural
14: O livro do José Ramos Tinhorão, que eu resgatei aqui da minha estante de livros, é História Social da Música Popular Brasileira, um livro sempre atual, e que eu estou relendo, exatamente diante do que estamos vivendo e aqui um pouco da história da nossa música popular brasileira, da cultura do dominador e da cultura do dominado, para a gente entender um pouco do que nós vivemos e do que nós consumimos musicalmente. Né? Vale a pena, um bom livro. José Ramos Senhorão, História e Social. Da música popular dos
13: A cada dez policiais militares que se candidataram nestas eleições, um foi eleito. Essa é a média geral no Brasil. Mas no estado do Mato Grosso, por exemplo, um a cada cinco policiais candidatos a vereador conquistou um espaço na Câmara Municipal. Afonso Bezerra nos mostra qual o perfil desses policiais eleitos.
8: Trilhos do Brasil.
14: Os dados do TSE apontam que, do universo de 8 mil candidatos militares, policiais ou delegados, 10% conseguiram ser eleitos no último domingo, a maioria por partidos vinculados à direita tradicional, como MDB, PP e PSD. Os candidatos alinhados ao discurso da antipolítica filiados aos partidos da extrema-direita, como o PSL, não conseguiram êxito similar ao de 2018, esse número, de acordo com o professor Josué Medeiros, não significa que o cenário municipal sirva de parâmetro para as eleições presidenciais em 2022.
7: Então, essa relação se dá, sabe? E isso vale para partidos estabelecidos como para movimentos como esse, sei lá, candidaturas negras ou candidaturas de policiária. Essas inovações que aparecem na eleição municipal não necessariamente vão se reproduzir na eleição nacional, vai precisar de estratégia desses movimentos para isso.
14: 50 candidatos militares foram eleitos prefeitos. Dois delegados, entre eles uma mulher, estão disputando o segundo turno em duas capitais. O desempenho dos fardados nos partidos de esquerda obteve um avanço. No PT, 9,7% dos candidatos ligados à pauta da segurança foram eleitos. A novidade, segundo o professor Paulo Ribeiro Cunha, é o bom desempenho dos policiais antifascistas no processo eleitoral.
11: Esse, para mim, é o dado novo. Nós tivemos um número significativo de policiais antifascistas, um movimento que está se constituindo, se construindo e oferecendo à comunidade uma outra pauta de segurança e aos policiais uma alternativa do que o reacionarismo político vigente.
13: Os partidos de centro-esquerda que não avançaram no pleito já começaram a se posicionar em apoio aos partidos do campo progressista que continuam disputando as prefeituras com projetos democráticos. Nayatawane conversou com o jornalista José Roberto de Toledo sobre o primeiro turno das eleições e as perspectivas para o segundo turno. Vamos acompanhar. Entrevista
8: Central
12: A entrevista central de hoje é com o jornalista José Roberto Toledo, ele que é editor executivo da revista Piauí e um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. E a nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre as eleições e as perspectivas para o segundo turno. Como a gente pode avaliar o desempenho das forças progressistas nesta eleição?
15: Em geral, perderam. né? Se a gente fizer uma contabilidade rápida aqui, a gente vai ver que os partidos que ganharam mais prefeitos em relação à eleição de 2016 foram os partidos da centro-direita ou da direita, conforme o gosto de cada um. né? O partido que mais ganhou prefeituras em relação à eleição passada foi o DEM, um crescimento de 72%, 192 prefeituras a mais, e depois o PP, né, o Progressistas, ganhou 38% a mais, 187 prefeituras a mais, e aí vai, a lista tem só partidos do chamado centrão, republicanos, PL, PSD, cidadania, cidadania é um pouco diferente, mas é, PSC, enfim. E os partidos de esquerda, vamos chamar assim, a começar pelo PT, perderam, né? O PT está no segundo turno em 15 cidades, mas mesmo que ganhasse nas 15, o que é improvável, ainda assim encolheria em relação ao resultado de 2016, que já havia sido desastroso, né? Em 2016 o PT teve a maior derrota da sua história, perdeu mais da metade das prefeituras que tinha, foi de 638 para 254, e nessa eleição, é, elegeu no primeiro turno 179, e pode, se ganhar as 15, e quem ainda está no segundo turno, pode chegar no máximo a 194. Mesmo assim, seria uma perda significativa. Se a gente pegar o PSOL, o PSOL foi... Tinha muito poucas prefeituras, né? e foi de duas para quatro, e, mas está em segundo turno, os importantíssimos, como é o caso de São Paulo. É o único que pode dizer que avançou nessas é, eleições.
12: José, sobre essa participação do Bolsonaro nestas eleições, né, apoiando os candidatos, a gente pode ver que houve uma derrota de, de vários candidatos que foram apoiados pelo Bolsonaro, pela, pelos seus filhos. A gente pode dizer que essa onda da extrema-direita está acabando?
15: O Bolsonaro, ele surfou uma onda de direita, e, estando mais à direita da, da onda, e, mas ele é um surfista, ele não é um organizador, ele não é um fator de junção de pessoas, ele é disruptivo, né? ele afasta as pessoas, ele não junta as pessoas, então ele não cria nada, ele só destrói, e como um destruidor, ele destruiu as candidaturas que ele apoiou, né? a pegar o maior exemplo como a candidatura do Celso Somano aqui em São Paulo. Não que o Celso Russomano não já não fosse cair, é, porque isso era previsível, que ele já tinha, feito, já tinha desempenhado esse papel de cavalo que sai na frente e termina em quarto ou quinto lugar em todas as últimas eleições majoritárias que ele disputou. Então isso já era previsível. A burrice do Bolsonaro foi apoiá-lo, foi declarar apoio justamente... No momento que a gente sabia que era o momento anterior à queda, né? O Bolsonaro mostrou que não elege ninguém... É... Tudo bem, raramente os presidentes têm influência em eleições municipais porque o que está em disputa são problemas locais, não são problemas nacionais. Mas o Bolsonaro não criou nada, ele está sem partido, ele não conseguiu criar, recriar a arena dele lá. Ele, ele é um cara que só destrói, ele não cria absolutamente nada. E isso ficou demonstrado nessa eleição. Quem estiver junto com ele vai afundar.
12: E a violência né, por motivações políticas, infelizmente, foi uma marca nessas eleições. Como a gente pode conter esse fenômeno?
15: É uma questão que é pouco tratada. A gente continua tratando a política brasileira como se ela fosse algo pacífico, e não é. A quantidade de prefeitos e vereadores que sofreram atentados ou até foram assassinados ao longo dessa campanha eleitoral é uma quantidade que deveria soar um alarme muito maior do que soou até agora. E eu acho que a primeira coisa para estar tá mudar isso, encarar o problema e perceber que nós temos um problema e que ele precisa ser enfrentado.
12: O que a gente pode esperar nesse segundo turno? Quem quem poderá sair vitorioso no dia 29 de novembro?
15: Acho que esses partidos continuam favoritos. né? Pega o Rio de Janeiro, a disputa entre Centrão versus Central, né? que é Republicanos, que é o atual prefeito, Marcelo Crivella, versus Eduardo Paes, ex-prefeito. Bem, deve ganhar Eduardo Paes. Em São Paulo, apesar do ótimo desempenho do Bolos no primeiro turno, ele sai com uma desvantagem muito grande, tendo que recuperar quase 15 pontos que o atual prefeito, Bruno Covas, já saiu na frente. Então, o PSDB é favorito aqui também. É, em outras cidades importantes também, é, a gente vê esses partidos de centro-direita mais bem posicionados para ganhar o segundo turno. Então, embora não acho que vai ser uma lavada, é, eu acho que o resultado do segundo turno não vai alterar as conclusões que a gente chegou no primeiro turno que é essa vitória da centro-direita da direita e a derrota da centro-esquerda, porque no PSB também perdeu prefeituras, o PDT também perdeu prefeituras, enfim é, não não é uma acho que a, como você chamou os partidos ditos progressistas vão ter que parar e repensar a sua atuação
2: Terminamos aqui mais uma edição do programa Arueira Quero agradecer a todos os nossos entrevistados de hoje Ao técnico de som, Pedro Carvalho Ao diretor de programação da UELFM, Gérsei Gurgel E ao diretor-geral da rádio, Edir Pedro Também quero agradecer principalmente a você Querido e querida ouvinte Muito obrigada pela sua audiência Na semana que vem, eu tô de volta Até
5: lá!
1: Boca a no longo de quem mandou É a volta do
0: CIP Pode no longo de quem mandou de longe por mais longe quem tem pé vai esperar
1: A Rádio El FM apresentou Arueira Um programa da Suel Sindicato O dia a dia da luta sindical bem de longe